0: فردوسی خانی قسمت 160 داستان رایزنی بهرام چوبینه با سرداران درای قسمت قبل دیدیم که شورش بهرام چوبینه و ادعای پادشاهی او قضیهش خیلی داشت جدی میشد و دیدیم که بهرام چوبینه تونست پشتیبانی سپاه خودش رو کسب کنه اما الان میخوایم ببینیم بحثش با بزرگان لشکر خودش به چه شکل است برای نیز بگذشت یک روزگار نخواندند کس نامه شهریار از آن پس گران مایگان را بخاند بسی رازها پیش ایشان براند. چو همدان گشسپ و دبیر بزرگ یلان سینه آن نامدار سترک. چو بهرام گرد سیاوش نجاد. چو بنده گشست با آن خردمند و راد. همین رای زد با چنین مهتران که بودند شیران گنداوران خب از در همین ابتدا دوتا نکته خیلی سری گفته شد. نکته اول، انتهای قسمت قربون دوست تا بیت آخر رو اگر خاطرتون باشه داشتیم که بهرام گمارده رو از سواران گذشت تو سر سر لشکرش تا نامه مخفی از شاه برای این لشکری نیاد و کسی به فکر خیانت نیفته الان اومد این بیت گفت که بر این نیز بگذاش روزگار نخاندند کس نامه شهریار یعنی اون نامه هایی که احتمالا قرار بود از شاه بیاد همچین اتفاق نامه به دست کسی، نرسید حالا یا نامه نوشته شده و همون گمارده ها نذاشتن به دست کسی برسه یا اصلا نوشته نشده ولی در هر حالت کار بهرام چوبینه اثر خودش رو کرد بعد بلافاصله بعدش گفت که حالا بزرگان رو آورد فهرستشون کرد ببینیم همدان گشسب بود بهرام سیاوش نژاد بود بونداگشسب یلان سینه و اون دبیر بزرگ این دبیر بزرگ همون کسی که در قسمت قبل دیدیم با خوراد برزین اومد فرار کنه بعد گرفتنش پس اون هم الان جزو همین بزرگان هست چون این گفت پس پهلوان سپا بدان لشکر تیز گم کرده را که ای نامداران گردن فراز به راوی شما هر کسی را نیاز زما محتر آزارده شد بیگناه چون سر بپیچد زعین راه چه سازید و درمان این کار چیست؟ باید که بر ما به باید گریست. هر کس که پوشید درد از بزشک زه مجگان فرو ریخت خونین سرشک. ز دانندگان گر بپوشیم راز شود کار آسان به ما بر دراز کنون درد مندم در نهان بگویم به دانندگان جهان برفتم از ایران چونین کین خواه بدین ماوی لشکر به فرمان شاه از آن بیش لشکر نبیند کسی و اگر چند ماند به گیتی بسی چو پرموده ترک با صاوش شاه اگر سوی ایران کشیدی سپاه نیرزیدی ایران به یک محرم موم و از آن پس همی داشت آهنگ روم به پرموده و صاوش شاه آن رسید که کس در جهانان شگفتی ندید اگر چه فراوان کشیدیم رنج نشان پیل ماندیم از آن پس نگنج به نوی یکی گنج به هادشاه شاه توانگر شد. آشفته شد بر سپاه. کنون چاره دام را چون کنیم که آسان سر از بند بیرون کنیم. شهنشاه را کارها ساخته است و از این چاره بیرنج پرداخته است. شما هر کسی چاره جان کنید. بر این خستگی تا چه درمان کنید؟ من از راز پرداخته کردم دلم. ز تیمار جان را همی بکسلم پس اینا حرفهای بهرام چوبی بود یک دور کلا گزارش وضعیت خودش و دیدگاه شخصیش رو داد گفت که خب ما چه خدمت بزرگی کردیم به شاه ایران و چه لشکر عظیمی رو کامل نابود کردیم بعد هیچی از این جنگ بزرگ و اون پیروزی عظیم نصیبمون نشد همه گنچ که رسید به خود خزانه مملکت تازه ما فحششم هم خوردیم بعدم که او به اون شکل اونجوری به ما بی احترامی کرد. بعد داره در جواب میگه که شما بزرگانید. شما چه فکری میکنید این وسط؟ حالا اینجا این حرفها رو که بهرام میزنه و نظر این بزرگان رو میخواد بپرسه. قبل از اینکه این بزرگان شروع کنن به صحبت کردن، یک شخصیت جدید ناگهان وارد داستان میشه. و اون شخصیت هم خواهر بهرام چوبین است. به این شکل پس پرده نام ور پهلوان یکی خواهرش بود روشن روان خردمند را گردیه نام بود غم انجام و آرام بهرام بود چون از پرده گفته برادر شنید برا شفت از کین دلش بردمید بدان انجمن شد سری پر سخن زوان پر زگفتار آوی کهن برادر چون آواز خواهر شنید و پاسخ فرو آرامید چنان هم گفتار، ایرانیان بماندند یک سر زبیم زیان پس ازمین خوهر هست گردیه و گردیه اون گوشه نشسته بود پس پرده اصطلاحا و داشتین حرفها رو میشنید و حرفها رو که شنید خود گردیه هم به خشم اومد و اومد وسط این جلسه با این بزرگان و حالا میخواد همه رو خطاب قرار بده و همه ساکت شدن از حضور ایشون و حالا گردیه به این شکل حرف میزنه چون این گفت پس گردیه با سپاه که اینا هم داران جوینده را ز گفتار خاموش چرا ماندید؟ چون این رخ به دابندرون شاندید از ایران سرانید و جنگ آوران خردمند و دانا و افسونگران چه بینید یک سر به کارندرون چه بازی نهیدندرین دست خون اینجا ما با یه جالبی روبرو شدیم میبینیم که گردیه داره به همه نهیب میزنه که جوابتون چیه و گفت که چه بازی نهید اندرین دست خون این اصطلاح دست خون یه اصطلاح قدیمی مال بازی تخت نرد وقتی که شما میاد اون دست آخر همه قمار خودتون رو میذارید روش به اون دست میگن دست خون حالا که گردیه اینطوری صحبت کرد اولین کسی از بین این سرداران که میخواد جواب بده ایزدگوشه هست چون گفت ایزد گشست به سوار کی از گران ما یادگار زوانه های ما شود تیز تیغ ز دریای رای تو گیرد گریغ همه کارهای شما ایزدیست ز مردی و از دانش و است، نباید که رای پلنگ آوریم که با هر کسی رای جنگ آوریم مجویید از این پس کس از من سخون که از این باره هم دانش آمد به بن. اگر جنگ سازید یاری کنیم به پیش سواران سواری کنیم چو خوشنود باشد من پهلوان برانم که جاوید مانم جوان چو بهرام بشنید گفتار اوی میانجی همیدید دیدار اوی پس نفر اول آقای ایزدگوشعصب جوابش به این شکل بود یک نگاهی کنیم ببینیم ایشون چی گفت موزش چیه حرف ایزدگوشعصب اینه که میگه ببین من یک پهلوانی هستم به من دستور بدید بجنگید میجنگم. خیلی سر در نمیارم از جزئیات این مسئله سیاسی و اینا از حد من فراتره و یه جواب متعادلی به عبارتی داد نه تشویق کرد به شورش و نه پرهیز کرد از شورش گفت که من هرچی فرمان بدید من انجام میدم و نظری عمیقتر و دقیقتر از اینم ندارم پس این شد نظر ایشون اینجا هم کلمه یه میانجی که شنیدیم میانجی در فارسی امروز به آدمی میگن که مثلا وسط دوایی ووساطت میکنه اما اینجا میانجی یه کم فرق داره منش میانجی اینجا یعنی معتدل دیدگاه میانه رو داشتن یعنی کسی که نه کاملا موافقه، نه کاملا مخالفه. حالا بهرام این حرف گوش میده و میره سراغ نفر بعدی به نام یلان سینه از آن پس ییلان سینه را دید و گفت که اکنون چه داری تا اندر در یلان سینه گفت ای سپهدار گرد هران کس که او راه یزدان سپرد چو پیروزی و فرهی آبدوی به سوی بدی هیچ نشت آبدوی که آن آفرین باز نفرین شود و از او چرخ گردنده پرکین شود چو یزدان را فرهی داد و بخت همی لشکر و گنج با تاج و تخت از او گرپذیری به دفزون شود دل از ناسپاسی پر از خون شود پس اینجا یلانسینه نظرش نسبت به جریان شورش مثبته. یلانسینه داره میگه خداوند این عطای پیروزی رو به تو بخشیده این لطف خدا بوده که تو تونستی پیروز باشی و تو اگر از این پیروزی استفاده نکنی ناسپاسی از خدا کردی کفر نعمت کردی خدا به تو قدرت پیروزی رو داده ازش استفاده کن این پس میشه نفر دوم الان نفر سوم بهرام بهرام هست که اسم دیگرش هست بهرام سیاوش نجات وزان پس به بهرام بهرام گفت که ای باخرد یار با رای جفت چگویی از این جستن تخت و گنج بزرگی است فرجام گر درد و رنج بخوندید بهرام از آن داوری وزان پس برانداخت انگشتری به دو گفت چندان که این در هوا بماند شود بنده ای پادشاه. این را مپندار خورد که دیهیم را خورد نتوان شمرد پس حرف بهرام بهرام یا همون بهرام سیاوش نژاد کاملا منفیه. نظرش نسبت به حرکت بهرام چوبینه منفیه. به چه شکل این رو گفت؟ با یه تمثیل گفت. انگشتر خودش رو تو هوا پرتاب کرد؟ بعد گفت اگه این انگشتر تو هوا بمونه و نیاد زمین تو هم میتونی پادشاه بشی و خیلی ساده میگه که کلا پادشاهی طبق همون چیزی که در کلا قاموس شاهنامه میدونیم پادشاهی اینجوری نیست که هر کسی بره بگیراتش پادشاهی یه قضیه موروثی و نژادی داره تو نمیتونه همینجوری دیهیم پادشاهی بر خودت برداری پس این شد نظره بهرام حالا میریم سراغ نفر بعدی که بونداگشه اسپاست چون این گفت از آن پس به بنداغوش اسب که ای تیغزن شیر تازنده اسب چه بینی؟ چه گویی تو در کار ما؟ بود تخت شاهی سزاوار ما؟ چونین این گفت بنداغوش به سوار که از از یلان جهان یادگار یکی موبدی داستان زد به ری که هر کس که دانا بود و نیک پی اگر پادشاهی کند یک زمان روانش بپرد سوی آسمان به هز بنده بودن به سال دراز به گنج جهاندار بردن نیاز پس موضع بندگو شسب مثبته حرفش اینه که تو انسانی هستی که شخصیت پادشاهی رو داری و پادشاه شدن تو هم به سود خودت و هم به کشوره حالا میریم سراغ نفر بعدی نفر بعدی همون دبیر بزرگ هست که کلا انسانی که از نظر جا و مقام ارزش این رو داره که نظرش رو بپرسن اما خیلی هم همپیمان اینا نبوده دیگه اینا میدونستن که این آدم بخواست اصلا فرار کنه پس با این شکل بهرام چوبین او رو خطاب میکنه میگه چون این گفت پس با دبیر بزرگ که بکشای لبراتو ای پیر گرگ دبیر بزرگان زمان لب ببست به دنبو هندی شگان در نشست و از آن پس چون این گفت بهرام را که هر کس که جویاب و کام را چو در خرب جوید بیابد همان دراز است و یازند دست زمان زه چیزی که بخشش کند دادگر چوناندان که کوشش نیابد گذر پس جواب دبیر و بزرگ از همه رندانه تری. دبیر و بزرگ میگه که اگر بخت و تقدیر باشه میشه بخت و تقدیر نباشه هم نمیشه تو حالا با کوشش نمیتونی تقدیر تو کنی. پس دبیر بزرگ نگفت آره نگفت نه گفت من اصلا نمیدونم چطور میخواد بشه و در نهایت آخرین فرد این جمع هم همدان گشسب هست به همدان گشسبان زمان گفت باز که گشت اندر نشیب و فراز سخن گویی به روی کسان شود باد و کردار اون آرسان بگویان دانی به کار اندرون ز نیک و بد روزگار اندرون <تصفيق> شون گفت همدان گفت همدانگوشسب بلند که ای نزد پرمایگان ارجمند ز نا آمد بد بترسی همی زده شاهان چه پرسی همی بکن کارو کرده به یزدان سپار به خورما چه یازی چه ترسیز خار تن نگردد سر انجمن همه بیم جان باشد و رنج تن حرف همدانگوشسب هم باز خیلی جالب بود موزهش در کل مثبته اما به شکل خیلی عجیب موزه مثبت خودش رو گفت همدانگوشه داره میگه تو اگر آدمی هستی که از اینکه بخوای شورش کنی و پادشاهی رو برای خودت ورداری میترسی و داری می کنی، اصلا نکن اون آدمی که میخواد دست بزنه به همچین کار پرخطر و بزرگی اون آدم دل و جگرش خیلی باید قوی تر از این باشه پس برو تو خط این کار اگه میخوای دیگه برو داتا. پس من به این شکل در ظاهر حرف منفی زد اما در حقیقت موضعش مثبته حالا همه این صحبت ها که شد ما یه چیز رو هنوز خیلی درست نمیدونیم اون هم موضع خواهر همین آقای بهرام یعنی گردیه است دیدیم که گردیه از حرفای بهرام خیلی خشمگین شده بود و به جوش اومده بود و اومد به همه گفت که نظرتون رو بگید ولی خب ما نفهمیدیم خشمین شده چون که مخالف حرف بهرامه یا خشمین شده چون که دلش میسوزه برا بهرام و مخالف ظلمیه که به او شده دقیقا هنوز موضع این فرد خاص که اتفاقا خیلی هم فرد کلیدی هست درباره این شورش بهرام مشخص نیست حالا بهرام میخواد به گردیه کنه و نظر او رو بپرسه ز گفتارشان خواهر پهلوان همی بود پخشان و تیر روان این کلمه پخشان هم یعنی ناراحت پس گردیه از صحبتهایی که حالا شده خیلی ناراحته آن داوری هیچ نکشاد لب. ز برگشتن شید تا نیم شب به دو گفت بهرام که پاکتن چه بینی به گفتار این انجمن و را گردیه هیچ پاسخ ندا نظر آیان مهتران بود شاد چون این گفت پس با دبیر بزرگ که این مرد بدساز چون پیر گرد گمانت چنین است که تاج و تخت سپاه و فزونی و پیروز بخت زگیتی کسی را نبود آرزوی از آن نامداران آزاد خوی وگر شاهی آسان تر از بندگی است بدین دانش تو باید گریست برای این شاهان پیشی رویم سخنهای آن برتران بشنویم بسی بود که بیکار بود تخت شاه نکردن در او هیچ کهتر نگاه جهان را به مردی نگه داشتند یکی چشم بر تخت نگماشتند هران کس که دانا بود و پاک مغز ز هر گونه اندیشه راند نغز بداند که شاهی به از است، همان سرفرازی از است نبودند یازان به تخت کیان همه بندگی را کمر بر میان ببستند و زیشان بهی خواستند همه دل به فرمانش آراستند نه بیگان زیبای افسر بود سزای بزرگی به گوهر بود زکاووس شاهندر رایم نخوست کجا رازه یزدان همی بازجوست که بر آسمان اختران بشمرد خم چرخ گردنده را بسپرد به خاری و زاری و ساری فتاد از اندیشه کج و از بدنه چو گودرز و چون رستم پهلوان بکردند رنجه بر این بر روان از آن پس کجا شد به هاماوران ببستند پایش به بند گران کس آهنگ این تخت شاهی نکرد جز از گرم و تیمار ایشان نخرد چو گفتند با رستم ایرانیان که هستی تو زیبای تخت کیان یکی بانگ برزد بران کس که گفت که با دخمه تنگ بادی تو جفت که تا شاه باشد کجا پهلوان نشیند بر تخت روشن روان؟ مرا تخت زر باید و بسته شاه؟ مبادین گمان و مبادین کلاه؟ گزین کرد از ایران ده و دو هزار جهانگیر و برگستوان ور سوار رهانید از آن بند کاووس را، همان گی و گودرز و هم توس را همان نیز پیروز چون کشته شد بر ایرانیان کار برگشته شد دلاور شد از کار او خوشنواز به داران بنچست بر تخت ناز نفر قارن به شد سوفرای که آورد گاه مهیباز جای. ز پیروزی او چون آمد نشان از ایران برفتند گردن کشان که وی به شاهی کنند آفرین شود کهتری شهریار زمین به دیرانیان گفت که ناسزاست بزرگی و تاج از در پادشاست قبا در چه خورده است گردت بزرگ نیاریم در بیشه شیرگرگ چه خواهی که شاهی کنی بینجاد همه دوده را داد خواهی به باد قباد آن زمان چون به مردی رسید سر سوفرهایی از در تاج دید به گفتار بدگوهرانش بکشت کجا بود در پادشاهیش پشت؟ و آن پس ببستند پای قباد دلاور سواری کی کی, کی نژاد به زرمهر دادش یکی بیگوهر که کین پدر زو بخواهد مگر نگه کرد زرمهر کس را ندید که با تاج بر تخت شاهی سزید از او بند برداشت تا کار خیش بجوید کند تیز بازار خیش. کس از بندگان تخت شاهی نجست وگر چند بودی نژادش درست. زترکان یکی نام او ساو شاه بیامد که جوید نگین و کلاه، چنان خواست روشن جهان آفرین که او نیست گردد به دیران زمین. ترا آرزو تخت شاهنشهی چرا کرد از آن پس که بودی رهی. همی بر جهانت یلان سینه اسب که تا منز بهرام پور گشسب به نو در جهان شهریاری کنم. تن خیش را یادگاری کنم. خیلت شاهی چون نوشین روان به هرمز بودی روز پیری جوان. بزرگان کشور و را چه یاور؟ همه بنده و کهترند. و دیران سوار است 300 هزار. همه پهلوان و همه نامدار. همه یک به یک شاه را بنده اند به فرمان و رایش صرف گنده اند چند گیتی تو را برگزید چنان که از راه نامداران سازید نیاگانت را همچنین نام داد و هر جای بر دشمنان کام داد تو پاداشان نیکوی بد کنی چنان دان که بد باتن خط کنی مکن آز را بر خرد پادشاه که دانا نخانه تو را پارسا اگر من زنم پند مردان دهم ده به بسیار سال از برادر که هم مده کار کرد نیاگان به باد مبادا که پند منایت یاد خب این خطابه غرا و طولانی که خوندیم اینها سخنان خانم گردیه بود از اینها را یه مرور دقیقی با کنیم برای اینکه حرف خیلی مهم و بحث خیلی طولانی اینجا کرد اول دیدیم که گردیه کلا خیلی ناراحت بود و خب سوال بود که از کدومشون ناراحته چون بعد از این گفتن بعضی ها گفتن مخالفن، بعضیا گفتن موافقن، حرف کدومشون بود که ایشون باهاش بیشتر ناراحت بود. جالبیش اینه که گردی عصبانیت خودش رو این وسط خالی کرد سر دبیر بزرگ. دبیر بزرگ تنها کسی بود که توی این جمع حرف خیلی خاصی هم نزد. ولی خب کلا نه همه‌شون از دبیر بزرگ هم بدشون میاد دیگه. و دبیر بزرگ گفت که هر چی قسمت باشه همون میشه. الان به ظاهر گردیه داره جواب به دبیر و بزرگ میده ولی در حقیقت داره به کل جمع حرف میزنه و به خصوص به برادر خودش گردیه تنها کسیه توی این جمع که استدلال تاریخی میاره وسط بقیهشون همهشون حرفاشون حرفای همون لحظه بود یعنی یا میگفتن تو نترس پیروز میشی یا برعکس میگفتن نه شکست میخوری غیر از این حرف دیگری نزدن گردی این وسط بحث فلسفه تاریخی پادشاهی رو کشید وسط و شروع کرد های تاریخی آوردن گفت که ببین پادشاهی چیزی نیست که هر کسی بخواد بتونه ورش داره و ما سابقه تاریخی این رو داریم که پهلوانانی بودند در کشور که میتونستند توی موقعیت قرار داشتن که میتونستن ادعای پادشاهی بکنن و پادشاهی کشور رو بگیرن برای خودشون ولی عمدن نکردن این کار رو و اینا دلیل داره حالا مثال میزنه میگه کیکاووز همون شاهی بود که دیگه بارها و بارها این داستان تکرار شده همون شاهی بود که رفت و خاص بر توی آسمون بعد با سر اومد پایین بعد رفت هاماوران تمام این کارهای عجیب و غریب رو کرد و واضح بود شایستگی شاهی رو از نظر درایت نداره اما همون موقع توی هاماوران که گیر افتاده بود مردم اومدن به رستم گفتن تو بیا اصلا شو پادشاه کل کشور؟ و رستم گفت نه همچین کاری درست نیست من میتونم برم شاه رو نجات بدم اما قرار نیست من خودم شاه بشم بعد مثال داستان پیروز رو میگه با خوشنواز که پیروز رفت بجنگه علیه خوشنواز و کشته شد و پسرش قباد هم اسیر شد و فقط اون پسر کوچکتر بلاش باقی مونده بود و گفت یه فردی بود به نام سوفرای که اینجا گفت سوفرای فرزند قاران این قاران باش هیچ به اون قارانی که توی دورای قبلی داشتیم نداره اینا با صرفاً یه اسمیه قاران اسم پدر سوفرای پس فردی به نام سوفرایی رو داشتیم داستانش رو گفت این سوفرای میتونست تو اون مقطع خاص ادعای پادشاهی کنه چون تنها کسی که بر تخت پادشاهی بود یه ای بود پیروزم که کشته شده بود سوفرای میتونست بیاد خودش تخت پادشاه رو برداره اما نکردین کار رو رفت قباد رو نجات داد تا قباد بشه شاه و قبادم اتفاقا زمانی رو کشت که حس کرد سوفرای اندیشه پادشاه شدن داره بعد از اون هم بلافاصله ماجرایی که پشت اتفاق افتاد رو تکرار میکنه میگه خب ریختند و قباد رو گرفتند و اصلا خواستن به مجازات برسوننش دادنش به پسر سوفرای که او رو بکشه میگه پسر سوفرای نگاه کرد دید غیر از قباد هیچ کسی بتونه پادشاه کشور بشه الان و به همین دلیل قباد رو ول کرد گفت خب حالا من قباد رو بکشم به خاطر انتقام خون پدرم حالا اون جریانش تمام میشه اما بعد کی میخواد بشه شاه؟ رو همین حساب پسر سوفرای قباد رو آزاد کرد و این مثال ها رو که میزنه بعد دیگه میرسونه ماجره رو به دوران معاصر که جریان ساو شاه بود و میگه که تو دوران ساو شاه تو داری همون کاری رو میکنی که یک کسی مثل سوفرای تو دوران پیروز کرد یا رستم تو دوره یه کرد کشور نیاز به یک پهلوانی داشت که نجاتش بده تو دادی. دستت هم درد نکنه خیلی هم کار خوبیه. ولی همونطور که تو اون دوران ها طرف نباید به واسطه این کار ادای پادشاهی کرد. تو این دور هم قضیه همونه. پس گردیه با این صحبت طولانیش میشه اولین کسی که یک استدلال منطقی و تاریخی میاره برای اینکه بگه این شورش کاریه که حالا غیر از اینکه اصلا به نتیجه میرسه یا نه کاریه که کلا غلطه. حالا واکنش بزرگان کشور به این چکله. همه انجمن ماند از در شگفت سپهدار لب را به دندان گرفت بدانست کو راست گوید همی جز از راه نیکی نجوید همی یلان سینه گفت اگران مای زن تو بر انجمن رای شاهان مزند که هرمز بدین چندگه بگذرد ز تخت مهی پهلوان برخورد چه چو هرمز چنین باشدن در هنر برادرت را شاه ایران شمر به تاج کهی گر بنازد همی چرا خلعت از دوک سازد همی؟ سخن بس کن از حرمز ترک زاد که اندر زمان مبادن نجاد گر از کیق اندر بادندراری شمار بران بر سالیان صد هزار که با تاج بودند بر تخت زر سر آمد کنون نام ایشان مبر ز پرویز خسرو میاندیش نیست که از او یاد کردن نیرزد به چیز به درگاه او هر که ویژه ترند برادرت را کهتر و چاکرند چو بهرام گوید بدان کهتران ببندند پایش ببند گران پس اینجا اولین کسی که بعد از اون لحظه بخت همه از صحبت های گردیه جرأت میکنه بیاد حرف بزنه جواب بده یلانسینه هست یلانسینه استدلال باز جالبی میکنه در حقیقت حرف های گردیه را کلیت رو میپذیره اما توش شروع میکنه ایرات های جزئی در رووردن.یان سین صحبتش اینه که اگر بحث بحث نژاد و گوهره که خب هورمز نژاد و گارش مشکل داره چرا؟ چون طرف مادریش ترک زاده است این همون دعوایی که اول پادشاهی هرمز هورمز هم داشتیم. اینو اینجا الانسی نمیکشه وسط. میگه ما بر چه اساس داریم همجوری میپذیریم که خود حالا هورمز اصلا لیاقت شاهی رو داره. اینو که بعد میگه، بلا فاصله بعد از بحث نژاد بحث هنرها و لیاقت ها رو میکشه وسط میگه اگر این پادشاه واقعا پادشاه با لیاقتی بود اون جریان خلعت لباس زنان و دوک نخریسی رو فرستادن پس چی بود خب این ادم قدر پهلوان بزرگ که خودشون نمیدونه و بعد میگه که اگر ما نگران هستیم که این سولاله‌ی پادشاهی خراب میشه و غت میشه میگه سولاله‌ی پادشاه هم الانش هم خراب شده داره میگه شما همش درباره این حرف میزنید که از نسل قباد و از فرزندان او بعد پادشاه میشه میگه آقا نسل قباد تموم شد هر کی بودم آدم به ذات بخورم تموم شد این آدمی که اینجا هستن چه فایده داره فرزندش هم فایده نداره گفت حالا فکر میکنه هرم از بره خسرو پرویز میاد بهتره خسرو پرویز از این بدتر بساره خیلی واضح میگه که کلاً اون ارجاب نژاد دیگه فایده نداره اون نژاد طلایی دوران پادشاهان گذشته رفته اینا هر کی موندن ادعایی دارن اما خیلی چیز خاصی درش نیست و در نهایت هم حرفش اینطوری تموم میکنه که میگه یه نگاهی بنداز به دربار هرمزد بزرگترین آدمای دربارش اینا همه خیلی کوچکتر هستن از نظر ارج و مقام در قیاس با بهرام این دربار بزرگش پر از همین آدماییه و میگه اگر بهرام بر تخت پادشاهی بشینه به محض اینکه بهرام به اینا بگه اینا خودشون شاه کشور کاتبسته میارن پیشش پس این میشه صحبت حالا گردیه اینطوری جواب میده بدو گردیه گفت دیو سیاه همی دام سازت شما را به راه مکن بر تن و جان ما بر ستم همی از تو بینم همه باد و دم پدر مرزبان بود ما را به ری تو افگندی این جستن تخت پی جو بهرام را دل به جوش آوری تبار مرا در خروش آوری شود رنج این تخمه ما به باد به گفتار تو که بد بدنجاد کنون راه بر باش را پر شوب کن روز آرام را بگفتین و گریان سوی خانه شد به دل با برادر چو بیگانه شد همی گفت هر کس که این پاک زن سخنگوی و روشندل و رای زن تو گفتی که گفتارش از دفتر است به دانش ز جاماسب نامیتر است پس در پاسخ یلان سینه خانم گردیه میگه اصلا هرچی ما میکشیم از دست شخص توه میگه خاندان ما یعنی پدر خود همین بهرام و گردیه میگه خاندان ما توی منطقه ری مرزدار بودن فرمان محلی منطقه ری بودن و ما نسلا در نسل اونجا برای خودمون احترام خودمون رو داشتیم و این سودای بزرگتر شدن و کشور گرفتن و اینا رو تو انداختی توی کله بهرام و تو به واسطه این داری نام و اعتبار کل خاندان ما رو نابود میکنی و این حرف رو که میزنه با قهر و غریه اونجا رو ترک میکنه و بعدش همه تعریف و تمجید میکنن از فصاحت و دانش گردیه یعنی هیچ کس پشت منفی نمیزنه همه میگن دانشش از دانش جاماس هم بیشتره جاماس هم که یادمون هست همون فرد دانشمند درباره گشتاس بود حالا ببینیم واکنش بهرام به چه شكله چه بهرام را آن نیامد پسند همی بود از آواز خواهر نژند دل تیره و اندیشهٔ دیریاب همی تخت شاهی نمودش به خواب چون این گفت پس کن سرای سرایسته نیابند جویندگان جز به رنج بفرمود تا خان راستند می و رود و رامشگران خواستند به رامشگری گفت که امروز رود بیارای با پهلوانی سرود نخواهیم جز چامه هفت خان بر این می گساریم لختی بخان که چون شد به رو این دزسپندیار چه بازی نمودند در آن روزگار بخوردند بر یاد او چند می که آباد بادا بر و بوم ری که از آن بوم خیزت سپه بات چو تو فوزون آفری ناد ایزد چو تو پراگنده گشتند چون تیره گشت سر میگ و ساران می خیره گشت پس اون جلسه رایزنی به این شکل تمام میشه وقتی که گردیه با قهر میره بیرون جلسه کلا دیگه تمام میشه و بهرام که کلا خیلی دلش پره و انتظار دیگری داشت از نتیجه اون جلسه همجور ناراحت و یک مراسم میگو ساریر هم به راه میندازه و درخواست میکنه از اون خانندگان که بیان و در قالب شعر و آواز داستان هفت اسپندی رو برش بخونن که مقدار بهش روحیه بدن و خوشحالش کنن و به این شکل اینها اون شب رو به صبح میرسونن چو برزد سنان آفتاب بلند شب تیره گشت از درف شش نژند، بهرام، گرد سترگ بفرمود تا شد دبیر بزرگ به خاقان یکی نامه ارتنگوار نبشتند، پر بوی و رنگ و نگار به پوزش که از آن کرده هستم به درد دلی بر پشیمانی و باد سرد از این پس بر و بوم و مرز تو را از بهر عرض تو اگر بر جهان پاک مهتر شوم تو را همچون کهتر برادر شوم. تو باید که دل را بشو ایز کین، نداری جدا بوم ایران ز چین. چو پرداخته شد زین، دگر ساز کرد، در گنج گرد آمده باز کرد، سپه را درم داد و اسب و رهی، نهانی همی جوست، جاوی مهی. زلش کرد یکی پهلوان برگزید که سالار بوم خراسان سزید، پرندیش از بلخ شد سوی ری، به خرداد فرخونده در ماه دی. همی کرد اندیشه از بیش و کم بفرمو تا پس سرای درم بسازند و آرایشی نو کنند درم مهر بر نام خسرو کنند ز بازارگان که بود پاک مغز سخنگو اندر خور کارنقز به مهران درم ها به بدران درون بیاورد و گفت آنچه از تیز فون بیاویز پرمای دیبای روم که پیکر بریشم بود و زر بوم بخرید تا آن درم نزد شاه برند و کند مهر او را نگاه خب پس اینجا وقتی که نقشه اولیه بهرام چوبین که انتظار داشت این نقشه همجور خودش خود به خود درست پیش بره برای شورش به اون نتیجه که دلش میخواست نرسید و به واسطه صحبتهای خواهرش عملا اون اجماعی که انتظار داشت بین سرداران شکل بگیره تا بتونه شورش خودش رو رسمند شروع کنه اون به نتیجه نرسید و قضیه منتفی شد. بعد به حالا شروع کرده یه نقشای دیگری داره میریزه. الان دو تا کار اینجا کرد. این دو تا خیلی مهم بود. یکی سرخود ورداشت یک نامه عذرخواهی نوشت خطاب به پرموده که گفت آقا اصلا ببخشید. اما این ببخشیدش ببخشید عادی نبود. با لحن این رو نوشت که گفت من با تو هیچ کاری ندارم اگرم کار کردم می‌کنم. و اگر زمانی من مهتر شدم یعنی به عبارت دیگه من به پادشاهی کشور رسیدم من به تو به یک برادری نگاه میکنم این حرف در ظاهر خیلی حرف خوبیه داره عذرخایی میکنه اما در لفافه یه ادعای پادشاهی کردن هم داره و مهمتر از اون به شکل زمینی داره همپیمانی شاه ترک و چین با پادشاه خودش رو اینجا تضمین میکنه یعنی داره میگه ببین اگر ما داخل کشورمون شورشی شد این پادشاه رو ما سرنگون کردیم من شدم پادشاه تو نگران نباش تا هرچی پیمان مودت بسته بودی با این شاه منو پیمانو با تو حفظ میکنم پس با این کار میخواد خیالش راحت شه که اگر حمله کرد علیه شاه ایران شاه ایران نتونه از پرموده به عنوان همپیمان استفاده کنه علیه بهرام. این رو خونسا کرد همینجا و بلا فاصله بعد از این کار اینا لشکر رو دیگه جمع کردن و رفتن به سمت ری ری که دیگه زادگاه بهرامه چوبین هست و اونجا موندن و توی ری کلک شماره دوش رو پیاده کرد و این کلک دوم خیلی زیرکانه تر هم هست میخواد کاری کنه که دربار پادشاهی هرمزد از درون بپاشه چون الان اون تصمیمش برای شورش یه مقداری و حالا مجبور شده به تعویق بندازتش اما میخواد کار دیگه این زمان انجام داده باشه چه کار کرد؟ این میدونه که هرمز کلن آدم ای و آدم مزبزبیه و کلن هرمز خیلی اعتماد به نفس بالایی نداره و همیشه میترسه از اینکه کسی میخواد کلکش بزنه و پوته کنه علیهش این اخلاق هرمز رو دیگه الان میدونیم همه بعد مشکل اساسی اینجا اینه که هرمز پسری داره که ولی عهده و اون هممون اون خسرو پروی حالا اگر بهرام بخواد علیه هورمز شورشی کنه دو تا دشمن خواهد داشت همزمان یکی خود هرمزد یکی خسرو چون به هر حال پادشاهی داره عملا از جفتشون میگیره دیگه و اینجا میخواد یه کاری کنه خسرو پرویز و هورمز به جون همدیگه بیافتند تا به نفع خودش شه چه جوری این کار انجام داد وقتی رفت ری گفت توی ری سکه ضرب کنن و این سکه رو به نام خسرو پرویز ضرب کنن یعنی سکه تقلبی درست کرد به عبارتی و این سکه ها رو هم داد به بازرگانانی گفت ببرید اینو توی تیزفون خرید و فروش کنید تا این سکه ها تو دست دربار شاه بیفته و ببینه اینا رو و با این کار چون قبلا هم دیگه در داستان داشتیم سکه ضرب کردن یکی از کارهایی که مال شاهه بهرام میخواد این سکه های تقلبی که با نام خسرو پرویز هستن تو دربار ایران بیفته شاه ایران اینا رو ببینه فکر کنه که خسرو پرویز رفته پشت سرش ادعای شاهی کرده و با این کار این دو تا پدر و پسر به جونه هم بیفتن حالا ببینیم به چه شکل پیش میره این قضیه فرستاده ای جوست با شرم و هوش دلاور به سامن خوجستش سروش یکی نامه بنبشت پرباد و دم سخن گفت هر گونه از بیش و کم ز پرموده و لشکر ساب شاه ز رزمی کجا کرده بود با سپاه وزن خلعتی کامد و راز شاه ز مقناق و از دوکدان سیاه چون این گفت از آن پس که هرگز به خواب نبینی مرا شست برکش از هر هرانگه که خسرو نشیند به تخت پسرت آن گران مایه نیک بخت به فرمان او کوه هامون کنم بیا ز دشمن چو جیهون کنم همی خواست تا بر پسر شهریار سر مگر بیگنه روزگار همه یاد کردین به نام درون فرستاده آمد سوی تیسفون فون به بازارگان گفت مهر درم چو هرمز ببیند بپیچد ز غم چو خسرو نباشد برای یار و پشت ببیند ز من روزگار درشت چو نازرم ها بر زمین برزنم همه بیخ ساسان زبون برکنم نه این تخمه را کردی یزدان زمین گه که برخی زدین آفرین پس علاوه بر اون سکه ها یه کار دیگه هم کرد یه نامه هم داد ببرم برای دربار در اون نامه گفت که من با تو دیگه هیچ کاری ندارم من یعنی بهرام تو هم یعنی حرمز شاه ایران گفت من هیچ کار دیگه به تو ندارم بعد از اون رفتاری که با من کردی ولی من وای میسم پسرت که شد پادشاه، من تحت فرمان او هر کاری بخواد براش می پس این قضیه رو، اینو هم زمیمه کرد به اون سکه های تقلبی که با مهر خسرو پرویز زده شده، این دوتا روانه شدن به سمت پایتخت کشور. آمد فرستاده نیک پی به بغداد با نامداران ری چون نامه به نزدیک هرمز رسید رخش گشت از آن نامه چون شمبلید پس آگاهی گاهی آمد زمهر درم یکا یک بر آن غم بیافزود، غم بپیچید و شد بر پسر بدگمان بگفتین به دا این گشسبان زمان که خسرو به مردی به جایی رسید که از ما همی سر بخواهد کشید درم را همی میخ سازد سبک داشتن بیشتر این چه چیز؟ به پاسخ چون این گفت آین گشه که بی مبیناد میدان و اسب به دو گفت است که من ناگهان مرین شوخ را کم کنم از جهان چون گفت با نام ور که بی تو مبیناد کس کام اوی نهانی یکی مرد را خاندند شب تیره با شاه بنشاندند دو گفت هرمز که فرمان گذین ز خسرو بپرداز روی زمین چون این داد پاسخ که ایدون کنم به دفصون ز مهر بیرون کنم کنون زهر فرماید از گنج شاه چونو است گرد از شبان سیاه کنم زهر با می به درون از آن به کجا دست یازم بخون از این ساختن حاجب آگاه شد برو خواب آرام کوتاه شد بیامد دمان پیش خسرو بگفت همه رازها برگشاد از نهفت پس نقشه ای که بهرام چوبین داشت تالاش خوب پیش رفته. این نامه و این سکه ها که به هرمز رشدید هرمز دقیقا همون واکنشی که حدسش رو میزدیم نشون داد و گفت که من این پسر رو میکشم و دستور داده که فردی بیاد که این پسر رو بکشه و اون فرد صرفا چون که میخواست به حال احترام شاهزاده رو نگهداره، گفت به جایی که من دستم رو به خونش آلوده کنم با زهر میکشیمش و اینا این نقشه رو ریختن که با زهر زهر بریزن در شرابش رو بکشن و حاجب یا همون پردهدار یا همون سالار بار خبردار بشه از این قضیه و مستقیما میره و این رو به خسرو میگه که میگه پدرت قصد جان تو رو کرده چو بشنید خسرو که شاه جهان همین کشتن او سگالت نهان شب تیره از تیزفون در کشید تو گفتی که گشت از جهان ناپدید ندادان سر بیبه ها رایگان همین تاخت تا آزرابادگان پس خسرو پرویز وقتی بهشین خبر رسید همون شب فرار کرد یه سر رفت به آذربادگان یا همون آزربایجان یعنی از پایتخت در رفت چون آگاهی آمد به هر مهتری که بود مرزبان بر سر کشوری که خسرو بیازرد از شهریار برفته از با خارمای سوار به پرسش گرفتند گردن کشان به جایی که بود از گرامی نشان چون بازان پیروز و چون زیل که با داد بودند بازور پیل ز سیراف وستای یزدان پرست ز عمان چون خنجر است چون پیل ماست ز کرمان چو بیورد گرد سوار ز شیراز چون سام اسپندیار یکایک یک به خسرو نهادند روی سپاه و سپاه بود همه شاه جوی همه گفت هرکس کس که ای پور شاه تو رازی بدین تاج و تخت و کلاه از ایران از دشت نیز وران ز خنجر گزاران و جنگی سران نگرد تا نداری حراس از گزند بودی رام و شادان دل و ارجمند زمانی به نخچیر تازیم اسب زمانی نوان پیش آزرگش اسب به نیکان نیایش کنیم از آتش به یزدان نمایش کنیم گر از شهر ایران چو 300 هزار گزند تراب برنشیند سوار همه پیشتو تن بکشتن دهیم سپاسی بکشتن به سر بر نهیم به دیشان چونین گفت خسرو که من پر از بیمم از شاه و از انجومن اگر پیش آزرگشست بین سران بیایند و سوگندهای گران خورند و مرا یک ایمن کنند که پیمان من زان سپس نشکنند بباشم بدین مرز با ایمنی نترسم ز پیکار آهرمنی یلان چون شنیدند گفتار اوی همه سوی آزر نهادند روی بخوردند سوگند از آن سان که خواست که مهر تو با دیده داریم راست چون ایمن شد از نامداران نهان زهر سو برافکند کاراگهان که تا از گریزش چگویت پدر مگر چاره نو بسازد دیگر. خب اینجا یک اتفاقاتی برای خسروپریز افتاد اینا را هم با هم مرور بکنیم خسر و پریز وقتی فرار کرد رفت به سمت شما رفت به همون منطقه آزر آبادگان اونجا که بود این صدای این قضیه پیچید توی کل کشور که شاه کشور که همینجوریش هم خیلی شاه خوشنامی نبود الان علیه ولی چون این تصمیم عجیبی گرفته و میخواست ولی خودش رو بکشه اونم در رفته سر این قضیه یه تعدادی از پهلوانان مناطق مختلف ایران میرن و به سمت همون آزربابادگان میرن و اونجا میخوان همپیمان بشن با خسرو پرویز علیه پدرش یعنی اینجا یه شورش شماره 2 داره شکل میگیره. ماجرای حالا بهرام چوبیم به کنار، خسرو پرویز هم که خب اون دایه پادشاهیش دایی معقولیه چون واقعا ولیعهده، اون هم الان طرفدارانی جمع کرده از پهلوانان کشور که باش میخوان هم پیمان بشن بگن اگه پدرت قصد جان تو رو کرده ما از تو دفاع می کنیم. تو لیاقت شاید از پدرت به هر حال بهتره. این پهلوانان از مناطق مختلفی اومده بودن، اسامیشون رو هم یه مروری بکنیم. گفت پسر پیروز فردی به نام شیرزیل فرد دیگری به نام وستا که گفت از منطقه سیراف میاد سیراف در جنوب ایران امروزی در کنار خلیج فارس، از عمان کسی میاد به نام خنجست از کرمان فردی به نام بیورد و از شیراز فردی به نام سام پسر اسپندیار بازم دیگه میدونیم این سام و این اسپندیار و این اسامینا تکراریه یعنی ربطی واقعا نه به سام دوره زالوینا داره نه به اسپندیاری که پسر گشتاس بود این اسمشون شبیه همونه پس این پهلوانان با این اسامی همه اومدن و اونجا در کنار آتشکده شسب قسم خوردند به هم پیمان شدن با خسروپرویز این قضیه که تمام شد بلا بعدش گفت که خسروپرویز هم باز جاسوسان رو گسیل کرد به پایتخت تخت برن تا خبردارشن که تصمیم بعدی پدرش چیه؟ آیا پدرش میخواد لشکری علیه می‌خواد؟ قاتلانی رو عجیر کنه بیان او رو بکشن بالاخره تصمیمش چی الان که او فرار کرده چه کار میخواد بکنه؟ حالا ببینیم پدرش واقعا چه کار میکنه چوب بشنید هرمز که خسرو برفت همان در زمان کس فرستاد و تفت که گستهم و بندوی را کرده بند به زندان برد مرد ناسود مند. کجا هر دو خالان خسرو بودند به مردانگی در جهان نو بودند جوزین هر که بودند خیشان اوی به زندان کشیدند بی گفته گوی. پس اینجا دو تا اسم جدید هم باز شنیدیم این دو تا اسم جدید هم باز خیلی مهم هستن جلوتر هی باشون باز کار داریم گفت که وقت هرمز فهمید که خسرو پرویز در رفته هر کسی از دربار که به نوعی نزدیک بودند به خسرو پرویز همه را دستگیر کرد که مطمئن باشه خسرو پرویز پایگاهی در دربار کشور دیگه نداره اینا که دستگیر کرد دو تا آدم مهم توشون بود گفت هر دو خالان خسرو یعنی دایی های خسرو بودند و اینها هم نامهاشون بود گستهم و بندوی هر دو اینا رو انداخت زندان به دا این گشاس بان زمان شاه گفت که از رای دوری ما با درد جفت چون او شد چه سازیم بهرام را چونان بنده خرد خودکام را شد این گشاس بندران چهار جوی. که آن کار را چون چونده رنگ و بوی بدو گفت که شاه گردن فراز سخنهای چوبین زمن شد دراز همی خون من جویدن در نهان نخستین من گشت خست نهان مرا نزد او پای کرده به بند فرستی مگر باشدت سودمند بدو گفت شاه این نکار من است که این رای بدگوهر آهر من است سپاهی فرستم تو سالار باش به درون دست بردار باش نخستین فرستش یکی رهنمون بدان تا چه بینی به سرشندرون اگر مهتری جوید و تاج و تخت بپیچد به ناکام از او روی بخت اگر همچنین ویژه کهتر بابد به فرجامش آرام بهتر بابد زگیتی یکی بهره او راده هم کلاه یلانش به سر برنهم مرا یک سر از کارش آگاه کن درنگی مرا رو راه کوتاه کن همی ساخت آوین گشاسپین سخن کجا شاه فرزانه افکند بن پس وقتی که تمام همپیمانان خسرو پرویز رو هم من جمله دو تا دایی او رو زندان میکنه الان هرمز فکر میکنه که خیلی خب قاله خسرو پرویز تمام شد حالا برگردیم سر ماجرای خود بهرام میگه حالا با به بهرام چه کنیم آوین که در قسمت قبلی هم داشتیم جزو افرادی که هرمز خیلی به او اعتماد داره میگه این فرد این بهرام این دشمنی ازش با منه تو بیا منو اسیر کن بفرست به من پاداش برامون تا همه قضیه تمام شه و این وازعی که داره آینگوشاس اینجا به عبارت یه نوع چاپلوسی خاصی میکنه دیگه داره چاخان میکنه وگرنه خب بهرام اصلا کاری به آینگوشاس نداره آینگوشاس به این شکل میخواد مثلا ارادت بیشتر خودش به شاه نشون بده که بگه من حاضرم جانم رو در راه تو فدا کنم شاه سریع این پیشنهاد رو رد میکنه میگه برای چی هم چی کاری کنم و بعد میگه یک لشکری میفرستیم تا سالارش باش برو با بهرام چوبین مذاکره کن اول ببینی اصلا حرف حسابش چیه چی میخواد اگر کلا پادشاهی میخواد که خب چی در اون صورت باید باش بجنگی مثلا بحثی نیست اما اگر صرفاً مقدار احترامی که ما بهش نذاشتیم رو میخواد ما بهش احترامی کردیم از این بابت شاکیه خیلی خب من بهش احترام میذارم خلعتی بهش میدیم پاداشی بهش میدیم و میکنیمش فرمانروای یک منطقه و اون آبروی از دست رفتهشو بهش برمیگردونیم و تمام میشه برو ببین حرف حسابش چیه باش مذاکره کن پس به این شکل آین گشسب از طرف هورم از شاه ایران میخواد بره برای مذاکره با بهرام چوبین خب الان تا حالا داستان خیلی پیچیده شده از اینم میخواد پیچیده تر بشه شخصت های زیادی هم واردش شدن من سعی میکنم باز به سبکون داستانی که قبلا داشتیم وقتی شخصت ها زیاد میشن یادآوری کنم که کدومشون برامون مهمتره و کدوم خیلی اهمیتی نداره اسمشون فقط یکی بار میاد تا اینجا این دوتا شخصیت دایی خسرو پرویز رو داشته باشیم باشون کار داریم و همینطور اون سرداران بهرام چوبین به اضافه همین آقای آین گوشست اینا شخصیت های خیلی مهمی هستن برای ما پس ماجرای سرنوشت خسرو پرویز، هرمزد و بهرام چوبین رو در قسمت هفته آینده با هم ادامه میدیم فعلا خدا نگهتم